0: De Staat van het Strafrecht. Met Jacco Jansen en Margje van Weerden. Strafrechtelijke actualiteiten in klare taal. De Staat van het Strafrecht. Welkom bij de elfde aflevering alweer van De Staat van het Strafrecht. De podcast over actuele ontwikkelingen in het strafrecht.
1: Vandaag gaan we het hebben over procesafspraken. De Hoge Raad heeft hier een arrest over gewezen. En ja... Hoe moet het nu verder?
0: Uh, dat zien we straks. Maar eerst gaan we in op de dingen die ons opvielen... in het strafrechtelijke nieuws van de afgelopen dagen. Actualiteiten.
1: Er was veel te doen de laatste dagen over een brandbrief... die door een groep advocaten is gepubliceerd. En die brief heeft betrekking op zaken... waarin het uh, berichtenverkeer, telefoonverkeer... van PGP-telefoons een belangrijke rol speelt... En PGP-telefoons, dat zijn heel erg beveiligde telefoons. En criminelen hebben die veel gebruikt en dachten... we kunnen niet gehackt worden, niet getapt worden. Dus ja, die hebben eigenlijk heel vrij met elkaar gepraat over die telefoons. Ja,
0: wij zijn veilig.
1: Ja, en de data van die telefoons, die stonden op service in het buitenland... die zijn uiteindelijk toch in beslag genomen en doorzocht. En nou, al die gegevens over telefoonverkeer... en over de berichten van die beveiligde telefoons... dat is in veel grote zaken nu het Allerbelangrijkste bewijs.
0: Ja, dat bewijs is dus vaak niet zo'n punt. Maar de advocaten in allerlei zaken zeggen, en dat zeggen ze ook in die brandbrief... dat er beter moet worden onderzocht hoe dit nou allemaal is gegaan. En of dat bewijs wel rechtmatig is verkregen en of het betrouwbaar is. Maar zo zeggen ze, als we onderzoekswensen indienen... dus als we aan de rechter vragen om extra onderzoek, wordt dat bijna altijd afgewezen...
1: Ja, nu speelden allemaal vragen, allerlei rechtsvragen... over die PGP-berichten, ook in een zaak bij de Rechtbank Noord-Nederland. Um, en die rechtbank heeft gezegd... we gaan prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad. Ja, uh, daar gaat het klare taalalarm. En we sluiten ook meteen op een nieuwe actualiteit. Want prejudiciële vragen stellen, dat kan sinds 1 oktober van dit jaar. Het kon al in andere rechtsgebieden, maar nu, bij wijze van pilot... ook in het strafrecht. En een prejudiciële vraag... Dat is een, een rechtsvraag die een rechter stelt aan de Hoge Raad. ja, voordat hij vonnis wijst. Het woord zegt het al: prejudicium voor het vonnis. Uh, maar het moet dan wel gaan. Hè, je kan niet zomaar elke vraag aan de Hoge Raad stellen. Het moet wel gaan om een vraag van enig belang. Een vraag met een uh, zaaksoverstijgend belang. die ook in andere zaken relevant kan zijn.
0: Dat is heel bijzonder, Marge, toch eigenlijk, die nieuwe procedure. Want tot nu toe kenden we de Hoge Raad alleen als laatste instantie die helemaal aan het einde nog kan toetsen of er geen juridische fouten zijn gemaakt in een zaak. Maar nu kun je dus ook tijdens het proces, als je, de rechter, als, je als rechter nog bezig bent met het onderzoek van de zaak... een rechtsvraag voorleggen aan de Hoge Raad. En je zei het al, bij wijze van pilot, pilot kan dat nu. Het is een experiment op basis van de innovatiewet. Een wet die tegen het nieuwe wetboek van strafvordering aanhangt. En dat is best spannend, want we hebben dat nog nooit eerder gedaan. Nee, en nu worden dus
1: ook veel andere zaken waarin die PGP-berichten een rol spelen... Uh, aangehouden, uitgesteld. Uh, in afwachting van een antwoord van de Hoge Raad. Van hoe, hoe zit dat nou juridisch precies met, uh, met die PGP-berichten? Bijvoorbeeld bij de rechtbank Amsterdam, rechtbank
0: Overijssel. Grote zaken aangehouden. Ja. Maar ik ben bang dat het nog wel even gaat duren dan.
1: Ja, ik vrees het ook, want die vragen die zijn nog niet eens uh, geformuleerd. Daar is ook een heel werkproces voor. De rechter moet ook aan de officier van justitie en aan de verdachte de gelegenheid geven om een standpunt in te nemen. E he, eerst over, de over het voornemen om een vraag te gaan stellen. Wat vinden, vinden ze daar eigenlijk van dat we nu eerst op de Hoge Raad gaan wachten? En ook uh, over wat dan de inhoud van die vraag zou moeten zijn. Daar mogen ze ook uh, input over leveren. Nou, Jacco, jij hebt nog even gebeld met de afdeling communicatie van de rechtbank Noord-Nederland. Wat is de stand van zaken? Hier zijn ze nog mee bezig. En ze denken in december, nog voor de kerst, die vragen te formuleren en te versturen.
0: En als die vraag dan is ingediend, dan duurt het nog wel even voordat de hele procedure bij de Hoge Raad doorlopen is. En je een antwoord hebt op die vragen. He, je bent minimaal zomaar een half jaar verder. De Hoge Raad noemt zelf een termijn van vijf maanden na indienen van de vragen. Je ziet dus dat ook bij sommige zaken die nu worden aangehouden... de voorlopige hechtenis wordt opgeheven of geschorst. Omdat de rechtbank zegt, ja, het onderzoek ligt nu zo lang stil... zo lang kun je de verdachte niet in voorarrest houden. En dan is het ook nog mogelijk dat de Hoge Raad straks oordeelt... en ik durf het bijna niet te zeggen... dat deze vraag zich niet leent voor beantwoording via pre beslissing. Dat staat in artikel 55 uh, Tweede Lid, zegt de Hoge Raad van uh, we kunnen ook uh, afzien van beantwoording de vraag. En dat kan in twee gevallen. Als de vraag van onvoldoende gewicht is... of als de vraag zich niet leent voor beantwoording... via zo'n voorloopprocedure. En ik denk dat dat laatste ook nog wel eens het zou kunnen... dat de Hoge Raad dat gaat zeggen.
1: Ja, dat kan in theorie, maar dat zal toch wel niet? Nou, ik sluit
0: het niet uit.
1: Nou, dat zou wat zijn, zeg. Ja, wij pleiten in deze podcast regelmatig tegen het taakstrafverbod. Uh, dat is een bepaling in het wetboek van strafrecht... waarin staat uh, dat de rechter in sommige gevallen verboden is om een taakstraf op te leggen. Uh, dan moet je dus eigenlijk voor een gevangenisstraf kiezen. En dat verbod, daarvan vinden we, dat verhindert maatwerk door de rechter. En op dit terrein is er ook een, een nieuws, ook een actualiteit.
0: Ja, goed nieuws zou ik zeggen. Uh, er zou een uitbreiding komen van het taakstrafverbod... Maar de Eerste Kamer heeft daar tegen gestemd. Dus de wet uitbreiding taakstrafverbod is daarmee echt van tafel. En minister Jieselkus is daar nogal teleurgesteld over. Maar dat moet zij niet zijn. Want wij vinden dat dat ju haar juist een kans biedt. Een kans om met haar collega Weerwind tot een integrale nieuwe visie te komen op straffen.
1: Ja, want Weerwind is daarmee bezig. Hij heeft een brief geschreven naar aanleiding van de motie Sneller. Nou, die motie Sneller, daar hadden we het vorige aflevering al over. Um, en ook over de financiële problemen bij DEI. En um, die motie, daarmee zegt de Kamer tegen de minister... nou, als je nou gaat zoeken naar oplossingen voor de financiële problemen... in het gevangeniswezen, kijk dan ook naar alternatieven voor korte gevangenisstraffen. En Weerwind heeft nu geschreven, dat ga ik doen. En dan ga ik vooral kijken naar de mogelijkheid van elektronische detentie als hoofdstraf. Nou, hadden we het al even over, naar aanleiding van jouw enkelband-experiment.
0: Uh, Avontuur.
1: Avontuur. En uh, de herintroductie van de leerstraf. En ook verhoging van het maximum aantal uren taakstraf. Nou, dat vind ik interessant. Want als het maximum aantal uren taakstraf wordt verhoogd... ik denk, ja, dat is misschien toch een signaal dat taakstraf ook moet kunnen worden opgelegd in net iets ernstigere zaken... waar je nu mogelijk zou kiezen voor een korte gevangenisstraf. Ja,
0: dat zou je in ieder geval wel denken. Nou ja, ik hoop eigenlijk, en dat hopen wij samen, Margje, dat de ministers bij elkaar gaan zitten en komen tot een algehele herbezinning. Uh, en in de eerste aflevering zeiden we dat ook al. Het zou beter zijn dat het taakstrafverbod wordt vervangen... door een dringend, dwingend uh, taakstrafadvies... Waar de rechter dan gemotiveerd van zou kunnen afwijken. En dat de rechter dan goed uitlegt waarom hij in sommige gevallen toch voor een taakstraf kiest.
1: Ja, veel beter.
0: Van het
1: Vorige maand op 11 oktober is het wetsvoorstel seksuele misdrijven naar de Tweede Kamer gestuurd.
0: Ja, Luister daarvoor naar aflevering 5. Daar hebben we de wet uitgebreid behandeld.
1: Ja, en de vorige aflevering hebben we ook nog een tip gegeven aan de wetgever... bij uh, de rubriek luisteraarsvraag. Maar die is nog niet opgepikt.
0: Nee, nog niet. Helaas.
1: Maar we hadden het net over dat taakstrafverbod. En toen ben ik eens gaan kijken hoe dat eigenlijk zit met dat nieuwe wetsvoorstel. En dan steekt toch het meest dat het taakstrafverbod mogelijk gaat gelden... voor opzet aanranding. Um, en dat betekent dus dat je voor dat nieuwe feit dan geen taakstraf op kan leggen... maar in principe als rechter moet kiezen voor een gevangenisstraf.
0: Opzet aanranding in het huidige wetsvoorstel is niet hetzelfde... als het feit zoals het nu in de wet staat, aanranding. Nu is voor een bewezen verklaring van aanranding vereist... dat een ander is gedwongen tot seksuele handelingen... om die te plegen of die te ondergaan. Gedwongen door geweld of dreiging met geweld of op een andere manier... Maar voor dit nieuwe feit, in de nieuwe wet, is het niet nodig dat van zo'n uh, dwangmiddel blijkt. Dan is het genoeg dat er ander de seksuele handelingen niet wilde en dat je dat ook wist. Of dat je die kans bewust op de kook toe hebt uh, genomen, dat die ander niet wilde. En bij seksuele handelingen gaat het dan niet om binnendringen, dan is het geen aanranding meer, maar verkrachting. Maar om andere seksuele handelingen die de ander niet wilde.
1: Ja, en dat kan dus van alles zijn, die seksuele handelingen. Het kan gaan om um, aanraken van geslachtsdelen, tikken op de bil. Um, nou, er kunnen allerlei soorten zaken onder vallen. Ook dus wat minder ernstige. En dan is de vraag, valt dit nou onder het taakstrafverbod? De maximumstraf op opzetaanranding um, is zes jaar, zo wordt nu voorgesteld. En artikel 22b van het wetboek van strafrecht, dat is die bepaling van het taakstrafverbod... Daarin staat dat je geen taakstraf op mag leggen als uh, de maximumstraf op het feit zes jaar of meer is. Als dat feit een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge heeft gehad. Poeh, nou is een opzet aanranding een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit. Daar kun je nog best wel eens een discussie over krijgen.
0: Ja, dat denk ik ook. En het, eh, ja, want, eigenlijk, want het onwenselijke effect is dat je als je als rechter toch een taakstraf wil opleggen, dat je dat dus alleen kan doen als je daarnaast concludeert dat er geen ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit is gemaakt. En dat kan er volgens ons toe leiden dat dat begrip in de jurisprudentie wordt opgerekt in de toekomst. En daarbij heb ik een voorbeeld en ik realiseer me daarbij dat het voorbeeld best gevaarlijk is, maar ik, ik, ik breng het toch. Stel, een jonge student met weinig ervaring zit wat, uh, ja, wat te vozen op, uh, op de bank, op de stoel, in de bioscoop. En die, en die denkt dan, ik ga eens proberen of ik wat verder kan gaan. En de persoon in kwestie probeert met zijn hand tussen de broekband te komen van de ander. De ander wil dat niet. Uh, nou, hij heeft dat risico op de koop toegenomen, want hij wilde zijn grenzen verkennen... en ook de grenzen van de ander. En, en de hand wordt weggetrokken, maar toch vindt de ander... dat hij het eerst had moeten worden gevraagd. De volgende dag wordt aangifte gedaan... en twee jaar later komt de zaak uiteindelijk bij de rechter. Allang is dit, uh, dit, dit voorval uitgepraat door de twee. Uh, nou, moet de rechter deze verdachte dan naar de gevangenis sturen? Nou, ik zou denken van niet... Nou, dat denk ik ook niet. Maar ja, op het feit staat zes jaar. Opzet, aanranding. Dus dan zou je als rechter kunnen gaan rommelen... Ik, ja, rommelen uh, met, met, dat, met het begrip lichamelijke integriteit. Ernstige inbreuk daarvan. En dat is onzuiver. Een onzuivere escape. Ook naar het slacht, slachtoffer toe. En het leidt uiteindelijk tot inflatie van dat begrip... Ernstige inbreuk op de integriteit. De lichamelijke integriteit.
1: Ja, dat is onwenselijk. Dat je dus daar eigenlijk mee moet gaan. Ja rommelen, zou ik bijna willen zeggen, marchanderen. En dat kan je nou allemaal voorkomen... Um, door bijvoorbeeld die maximumstraf op dat, op dat feit opzet aanranding... op vijf jaar te stellen in plaats van op zes jaar. Ik vind zes jaar eigenlijk sowieso vrij hoog voor, voor deze variant. Het is een variant die nu niet strafbaar is. Nog niet. Ik zie de logica van de wetgever wel, want die zegt... twee jaar voor schuldaanranding, zes jaar voor opzet aanranding... en dan acht jaar voor gekwalificeerde opzet aanranding. Nou, dan heb je steeds logische stapjes... mooie even aantallen... en dan voelt vijf jaar een beetje gek. Maar dat kan natuurlijk best.
0: Ja, dat kan zeker, want we hebben de wet erop nageslagen... en voor best een groot aantal likt of, of in ieder geval een aantal... komt vijf jaar als maximumstraf voor. opruiming is daarvan een voorbeeld. En dan kan de rechter... als we voor die vijf jaar... of als we, als de wetgever voor die vijf jaar zou kiezen... dan kan de rechter... Maatwerkleven. Veel beter. Het gesprek van vandaag.
1: Het gesprek van vandaag gaat over procesafspraken. Ja, het klare taalalarm. Um, procesafspraken zijn afspraken tussen de officier van justitie en de verdachte. Uh, over het proces en over hoe je je bevoegdheden in dat proces dan gaat inzetten. En het kan in principe over van alles gaan. Uh, bijvoorbeeld over de, de procesvoering. Uh, denk aan een afspraak om versneld te procederen. Afspraken over het onderzoek. Hè. Bijvoorbeeld dat de verdachte geen extra onderzoek zal verzoeken. Over de vraag welke strafbare feiten bewezen kunnen worden verklaard. Over de hoogte van de strafeis. Over de vordering voorlopige hechtenis. Over de in beslag genomen goederen. Nou ja, van alles. Maar je kunt natuurlijk als officier of als verdachte... in beginsel alleen dingen beloven waar je zelf over gaat.
0: Dat is een goed punt. Want uh, procespartijen gaan niet over de afdoening... de echte afdoening van de zaak. Of je schulden verklaard worden of niet. En zo ja, voor welke feiten en wat voor straf je daarvoor uh, krijgt. Dat eindoordeel ligt natuurlijk bij de rechter, bij de strafrechter. En de officier van justitie en de verdachte... kunnen wel een afdoeningsvoorstel doen aan de rechter.
1: De, een voorstel, ja. ja.
0: En dat is eigenlijk de meest vernieuwende en interessantste vorm van uh, procesafspraken en de reden dat we nu in deze podcast uh, over die procesafspraken uh, spreken is eigenlijk dat al een jaar uh, de procesafspraken in de schijnwerpers uh, staan en dat is, uh, uh, dat is in december van vorig jaar begonnen daar komen we zo op terug maar bovendien is er eind september een arrest geweest door de Hoge Raad uh, en daarmee is naar onze mening de kous nog niet af daar uh, wordt veel in gezegd maar niet alle vragen worden daarin beantwoord
1: Nee, en Jacco, je zegt het houdt al een jaar de gemoederen bezig. Maar er waren natuurlijk al eerder ook al uh, wat pilots geweest. Rechtbank Oost-Brabant, die de verdachte liet meepraten over de voorwaarden van de voorwaardelijke straf. Hof Den Haag, waar je afspraken kon maken over versneld procederen.
0: Nou, wij waren zeker niet de eerste, maar de vonnissen van vorig jaar december waren toch een soort kentering. Een ander type, een verdergaande vorm van procesafspraken. Want toen, eind vorig jaar dus, zijn vonnissen gewezen door in eerste instantie de rechtbank Limburg. Maar ook door de rechtbank Rotterdam, mijn eigen rechtbank. En ik was er ook bij betrokken uh, bij die zaak.
1: Uh, ja, dat maakt het voor jou natuurlijk ook meteen lastig om, om veel te zeggen over die zaak. Je was zelf de voorzitter. Uh, en de regel is dat een rechter over een concrete zaak alleen spreekt via zijn vonnis. Um, nou, zeg maar iets over de rechtbank Limburg dan.
0: Oh, dat zal ik graag, uh, graag doen, Bartje. Want bij de rechtbank Limburg ging het om een zaak. Uit 2012. Een zaak dus van 10 jaar oud. Een zaak die al veel te lang op de plank was bij verliggen. En toen heeft men in Limburg bedacht... laten we nu eens in overleg kijken hoe deze zaak alsnog moet worden afgerond. En dat is dan toen via procesafspraken gedaan. En dat is een heel ander type zaak dan de zaak die in Rotterdam uh, werd behandeld. Die zaak waar ik dus niet over kan praten. Uh, dat was een verse zaak waar de verdachte nog in rechtnis uh, zat.
1: Ja, nou, ik heb uh, dat vonnis gelezen. Een zaak over medeplegen van invoer cocaïne. Grote partij, wapenbezit, witwassen. En ik zag dat het onderwerp uit onze uh, actualiteitenrubriek... Die, die in beslag namen van data van de server van zo'n hyperbeveiligde telefoon... Uh, dat speelde daar ook een rol. En de verdediging wilde dus ook dat dat allemaal precies zou worden uitgezocht... hoe dat gegaan was, diende onderzoekswensen in... Uh, die brief had 125 pagina's met allerlei dingen die nog nader onderzocht moesten worden. Stel, je zou in zo'n type zaak geen procesafspraken maken. Hoe lang ben je er dan mee bezig?
0: Dat kan echt heel, heel, heel lang duren. Hè. Een mogelijk gevolg van uh, als zo'n zaak blijft, uh, blijft liggen... is, we zeiden het net al, dat de opheffing of de schorsing van de voorlopige hechtenis volgt... omdat het onderzoek dan te lang uh, gaat duren. En dan gaat, als mensen uit de voorlopige hechtenis uh, gaan... gaat de urgentie ook een beetje van de zaak af. En kan die snel op de lange baan uh, terechtkomen. En mogelijk kom je dan uiteindelijk uit op een iets hogere straf... Hè, aan het eind van de rit uh, dan bij procesverpraken, Maar mogelijk ook niet. Want als het proces onredelijk lang duurt... kan iemand ook een strafkorting uh, krijgen. En dan na het vonnis hè, kan iemand ook nog in hoger beroep. En hoger beroep... Uh, weten we, dat duurt ook best wel weer een, uh, een hele tijd voordat zo'n zaak bij, bij zo'n Hof weer op de rol uh, staat. En zeker gebeurt dat als de verdachte niet meer vastzit, dan heeft het Hof uh, uh, ja, eigenlijk ook geen topprioriteit meer uh, bij die zaak. Kortom, een zaak van het kaliber uh, uh, wat daar aan de orde was in december vorig jaar had gemakkelijk drie tot vier jaar. Kunnen duren.
1: Ja, voor je een definitief oordeel hebt over zo'n zaak. Yeah. Nou, dan kunnen dus die procesafspraken behoorlijk wat tijd besparen. Um, ik denk ook dat dat een van de redenen is... waarom er nu zo'n belangstelling voor is. Um, ja, vanwege efficiency. En efficiency, dat vindt men in de rechtspraak soms een vies woord. Want rechtspraak moet natuurlijk zorgvuldig. Maar ja, traagrecht is ook onrecht. Het is van belang dat iedereen binnen redelijke termijn... weet waar hij aan toe is... En uh, ja, we hebben te maken met achterstanden. Als je zo'n zaak die mogelijk een monsterklus kan worden, als je die nou eens een beetje efficiënt af kan doen, ontstaat er weer meer ruimte voor andere zaken, zodat die niet op de plank belanden.
0: Ja, en dat laatste is natuurlijk een heel belangrijk punt. Hè? Efficiëntere rechtspraak leidt uiteindelijk tot kwalitatief en kwantitatief ook betere rechtspraak. Het is extra relevant geworden omdat er best een aantal zaken is. En het zaken dus steeds verder ook uitdijdt. En uh, dat dijdt niet alleen uit in een aantal zaken... maar ook qua feiten, aantal verdachten, complexiteit. Het worden dus steeds grotere en meer uh, zaken. En dit soort, ook die zaken waar we eerder uh, over spraken... zijn daar een voorbeeld van.
1: Ja, encrochat, dat is van, van die data van die beveiligde telefoons. Klopt, ja. Ja. Nou ja, als oud-advocaat vraag ik me dan wel een beetje af... ja, procesafspraken, uh, wat schiet de verdachte ermee op... Hij weet natuurlijk sneller waar hij aan toe
0: is. Ja, dat is al fijn, hè? dat iemand gelijk weet... hoe lang moet ik nog zitten? Wanneer ben ik weer terug uh, op straat bij mijn familie? Dat is een voordeel. Maar het belangrijkste voordeel voor die verdachte is natuurlijk... dat hij onderhandelingen kan voeren met de officier van justitie... en mogelijk kan aansturen op een iets lagere straf.
1: Ja, in jullie vonnis hebben jullie ook expliciet opgenomen van... in dit type zaak was vijf jaar gevangenisstraf gebruikelijk geweest... en nu leggen we... Um, Vier jaar op, waarvan één jaar uh, voorwaardelijk. Nou, Dat wordt uitgebreid uh, gemotiveerd. Lees dat vooral na, lieve luisteraars. Um, wat ik ook nog zat te denken, die procesafspraken... Um, waarom dat nu opkomt... het past ook binnen een nieuwe manier van denken over het strafrecht. Um, hoewel, Nou ja, ik weet niet of het uh, algemeen een nieuwe manier is... van denken over het strafrecht. Maar Jacco, jij bepleit regelmatig... dat dit eigenlijk de nieuwe benadering zou moeten zijn... Een consensueel strafrecht in plaats van conflictstrafrecht. Ja, uh, met consensueel strafrecht uh, bedoelen we dan... het is gericht op afstemming en overeenstemming. Samen met alle procesdeelnemers zoeken naar een uitkomst... die voor iedereen goed voelt. Iedereen, waarbij iedereen het gevoel heeft dat is passend en rechtvaardig. Ik, er is naar me geluisterd. En dat is toch een andere benadering dan een zitting als een conflict, als een strijd.
0: Ja, en waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Hè? Nou ja, soms, of misschien wel vaak, heb je zaken. Daar wordt gewoon over alles gesteggeld. Ook over dingen waarvan ik dan als rechter denk, doet dat er nou eigenlijk wel toe? Is dat nou de kern van de zaak? En ik geloof dus uh, steeds meer in een open gesprek. Een open gesprek op zitting met een laagdrempelige sfeer, waarbij je snel samen, samen met procespartijen, vaststelt waar de zaak nu eigenlijk echt omdraait. En dat je dat als rechter ook durft te benoemen.
1: Ja, nou ik zei al... procesafspraken passen hè, binnen deze manier... van denken over een zaak. Maar niet alle rechters hebben natuurlijk jouw stijl. Dit, dit is ook wel iets wat heel erg bij jou hoort. Zijn procesafspraken dan ook... voor die rechters?
0: Ja natuurlijk, het is voor iedereen. Uh, uh, en iedereen is misschien in zijn eigen stijl. Maar zeker als de kaders straks... meer uitgekristalliseerd zijn... dan wordt het in de toekomst iets heel gewoons.
1: Procesafspraken zijn niet geregeld in de wet. Maar er staat ook niet in de wet dat het niet mag. Maar ja, het was natuurlijk toch wel een beetje spannend. Mag het nu wel? Mag het niet? En als het mag, onder welke voorwaarden? En nu hebben we antwoorden op die vragen... door het arrest van de Hoge Raad van uh, 27 september... 27 september 2022, hè, onlangs. En die cassatie die was ingesteld tegen dat Limburgse vonnis... dat we net bespraken.
0: Nou, een cassatie in het belang der wet... En het is goed, Margie, dat je de bel luidt, want dat moeten we natuurlijk even uitleggen. Wat is nou een cassatie in het belang der wet? Nou, uh, daar gaan we. Dat is, uh, stel, hè, je hebt een zaak uh, waarin een hele interessante kwestie speelt. Die eigenlijk niet alleen voor die ene zaak, maar voor meerdere zaken van belang is. Maar de partijen gaan niet in hoger beroep of komen niet tot cassatie, procederen niet verder dan wordt een vonnis of een, of een arrest van het hof onherroepelijk... zonder dat de zaak dus bij die Hoge Raad uh, terechtkomt. En dat terwijl we heel graag een oordeel van de Hoge Raad hadden gewild. Een oordeel in het belang van de rechtsontwikkeling. Dat we allemaal weten hoe het zit. En bij procesafspraken was dat nou precies aan de hand. Partijen gingen niet in hoge beroep... omdat ze nou eenmaal hadden afgesproken dat ze dat niet zouden doen. Dus die zaak bleef eigenlijk steken op het niveau uh, van de rechtbank. Maar het was natuurlijk heel nuttig om te weten wat de Hoge Raad van de procesafspraken vindt. Nou, toen kwam er dus een cassatie in het belang der wet. En dat had geen gevolgen voor de partijen in een concrete zaak. Het gaat dan alleen maar om die rechtsontwikkeling. En daarop heeft de Hoge Raad geoordeeld. En die heeft ons college gegeven over het onderwerp procesafspraken.
1: Ja, en de Hoge Raad oordeelde, het mag. Procesafspraken zijn toegestaan. Ik, ik vond het eigenlijk wel grappig, want eerst overwegen ze expliciet... we kunnen geen algemene regels geven over de toelaatbaarheid van procesafspraken. Want ja, dat is meer een taak voor de wetgever. En vervolgens zetten ze eigenlijk toch uiteen... onder welke voorwaarden procesafspraken toelaatbaar zijn.
0: Ja, maar toch is het wel een, een supermooie arrest. Het is niet een hele uitgewerkte regeling die de Hoge Raad ons geeft over hoe we met alle soorten en maten procesafspraken mo moeten omgaan. Dat is het niet. Maar het is wel een mooie formulering van randvoorwaarden... en aandachtspunten voor de strafrechter. Ja, en wat betreft procesafspraken...
1: Uh, ik heb advocaten wel eens horen pleiten voor een constructie... die dan eigenlijk een beetje lijkt op de toetsing van hoge transacties. Um, als je een, een transactie afspreekt als verdachte met de OM... dan wordt dat nog en te heel hoog bedrag, dan wordt dat nog marginaal getoetst... door een toetsingscommissie. En waarschijnlijk in de toekomst door een rechter. Daar wordt nu aan een regeling gewerkt. Nou, Zo zou je ook kunnen betogen. Partijen zijn het eens. Dus dan hoeft die rechter alleen nog maar marginaal te toetsen... of die procesafspraken redelijk zijn. Maar zo werkt het dus niet. Uh, dat is ook heel duidelijk in dat arrest. En dat is eigenlijk ook logisch... want het gaat hier niet om een buitengerechtelijke afdoening... die je dan nog toetst... Het gaat om een gerechtelijke afdoening.
0: Ja, zeker een gerechtelijke afdoening. En het gaat ook vaak om zaken die zich helemaal niet lenen voor een buitengerechtelijke afdoening. Omdat het gaat om feiten waarbij een gevangenisstraf voor de hand ligt. En een gevangenisstraf mag alleen door de strafrechter worden opgelegd en niet door de officier van justitie. Als een officier van justitie kleinere zaken efficiënt wil afdoen, in samenspraak met de verdediging, dan kan dat al. En dat kan bijvoorbeeld via een transactie, een strafbeschikking... of een CPO uh, met voorwaarden. En dan zijn er dus andere wegen om, om te komen tot een afspraak. Als de officiële of justitie en de verdachten het natuurlijk eens zijn. Maar bij zaken die zo serieus zijn dat een gevangenisstraf moet volgen... moet dat altijd via de strafrechter.
1: En die rechter die heeft een eigen verantwoordelijkheid. En dat blijkt ook expliciet uit dat arrest van de Hoge Raad. De rechter bewaakt de eerlijkheid van het proces en loopt ook bij procesafspraken gewoon de vragen van 348 en 350 langs. Ja, de vragen van 348 en 350. Ik bedoel de artikelen uit het wetboek van strafvordering. En daarin staan eigenlijk alle vragen... die een rechter stap voor stap moet beantwoorden in een strafzaak. Of aan alle formaliteiten is voldaan. Of de verdachte schuldig is. Aan welk feit dan? Of verdachte um, en het feit ook echt strafbaar zijn. Welke straf die dan eventueel moet krijgen... Nou, al die vragen loopt de rechter gewoon langs. Ook in een zaak waar een procesafspraak is gemaakt.
0: Ja, Margie, en dit is echt een superbelangrijk punt. Het is voor partijen echt van belang om dat voor ogen te houden. Dat die vragen door de strafrechter moeten worden afgelopen. Je kunt van alles afspreken... maar de strafrechter moet er ook mee uit de voeten kunnen. Dat brengt ons bij
1: de vraag... Hoe ziet de procesafspraak van
0: de toekomst eruit? De procesafspraak voor de toekomst. Ja, dat is een goede vraag, uh, Margie. Ja, als ik denk aan een procesafspraak in de toekomst... dan zie ik een afspraak die echt zal leiden tot een efficiëntieslag. Een afspraak waar iedereen wat aan heeft... en die ook kans van slagen heeft. Eigenlijk een procesafspraak die simpel, helder... of to the point uh, uh, is. En dan denk ik aan... een afdoeningsvoorstel, dus een soort procesafspraak, met vier elementen. Eén, een afspraak hoe het onderzoek moet worden ingericht, eigenlijk over de onderzoekswensen. Twee, dat er een afspraak wordt gemaakt over de vraag welke feiten bewezen kunnen worden verklaard en welke misschien wel niet. En welke straf daar dan op moet volgen. Ja, dat, dat is eigenlijk drie. drie ja. En vier is dat als de zaak wordt afgedaan, He, en iedereen is het eens over die procesafspraken, de partijen dan ook geen hoger beroep instellen.
1: Nou, laten we eens even bij dat eerste element van die afspraak beginnen. De afspraak over het onderzoek en de onderzoekswensen. Um, ja, vaak houdt natuurlijk een procesafspraak in dat de verdachte afstand doet van het recht om onderzoekswensen in te dienen. Nou, wat bedoel ik daarmee? Onderzoekswensen indienen... Um, ja, Een verdachte, de verdediging die kan aan de officier van justitie of aan de rechter vragen om nog onderzoek te doen. Om nog getuigen te horen, sporen te onderzoeken, een deskundigenrapport op te laten maken, dat soort dingen. Als de verdachte nu zegt, ik beloof dat ik geen nader onderzoek zal vragen naar deze zaak, dan doet hij dus afstand van dat recht om onderzoek te vragen.
0: Als de rechter natuurlijk vindt dat er toch onderzoek moet plaatsvinden. Omdat dat ook zakelijk is voor de, voor de afdoening van de zaak. Dan kan hij dat natuurlijk altijd toch nog doen. Maar in deze situatie waar partijen dat afstand, afstand doen van, van onderzoek. Zal dat misschien niet zo heel vaak gebeuren.
1: Nee. En dan nog de afspraak over de feiten op de telastenlegging. Die bewezen kunnen worden verklaard. Welke wel, welke niet. He, soms zijn er meerdere feiten telasten gelegd. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen afspreken. Nou, feit 1, uh, wel bewezen. Daar komt dan wel een veroordeling voor. En feit 2, niet. Uh, nou ja, ik zeg het nu al zo, alsof je daarover uh, gewoon een soort kunt dealen. Maar het is natuurlijk geen handjeklap. Het moet wel echt kloppen met het dossier.
0: Ja, dat is het belangrijkste punt van, van, van deze podcast misschien wel. Uh, en we blijven het herhalen. Het is uiteindelijk aan de strafrechter om dat oordeel te geven. Dus als partijen nou nadenken over een bewezenverklaring... dan moet dat een zogenaamde reële bewezenverklaring zijn die je afspreekt. Want de rechter gaat niet blind af op de afspraak van partijen... maar hij moet zelf nagaan of er voldoende bewijs in het dossier zit... voor de betreffende feiten en of hij ook van die bewezenverklaring overtuigd is. En partijen doen het dus verstandig aan om naar de telastlegging te kijken... als ze dan uh, kijken naar wat bewezen is. En naar het dossier om dan te kijken met een rechtelijke bril.
1: Ja, en dan is nog de vraag... hoe breng je die afspraken nu in de praktijk als officier van justitie? Hè? Dus die afspraak, uh, feit 1 wel bewezen, feit 2 niet. De dagvaarding is al uitgebracht... Um, ja, nou de Hoge Raad gaat in het arrest nog even in op de mogelijkheid om die telastenlegging in die dagvaarding dan nog te wijzigen. Dat is best wel lastig. Je kunt een vordering, wijziging, telastenlegging doen. Die wordt dan gewoon volgens de wettelijke eisen beoordeeld. Uh, voor de juristen onder ons artikel 313 strafvordering. Maar daar zitten natuurlijk grenzen aan. Je kunt zo'n telastenlegging niet meer heel wezenlijk veranderen. Het ligt meer voor de hand om dan gewoon... Tot vrijspraak te requireren voor dat tweede feit. Dat kan wel.
0: Ja, dat kan wel. En als partijen het erover eens zijn dat 1 en 2 niet bewezen kan uh, dat één wel bewezen kan worden verklaard en 2 niet bewezen kan worden verklaard, dan is de, is de rechter best genegen om dat dan te volgen. Zeker als dat een reëel uh, oordeel is. Maar let weer op, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: de strafrechter heeft daar een eigen taak. Dus hij kan iets anders bewezen verklaren dan is afgesproken. Maar de rechter zal echt niet een feit bewezen verklaren... als, er, als hij namelijk op basis van een dossier oordeelt dat er te weinig bewijs is. Dat kan en dat mag hij eh, niet. En hij moet het ook nog kunnen uitleggen in een vonnis. De motivering zal wel korter zijn... want er worden geen bewijsverweren gevoerd als er zo'n afspraak is gemaakt. En dan hoef je die verweren natuurlijk ook niet te bespreken in het vonnis. Maar de rechter moet natuurlijk wel de bewijsmiddelen onder elkaar zetten... en de redenen opgeven waarom een feit bewezen is.
1: Ja, en dan nog het punt. Welke straf moet er nu volgen?
0: Ja, bij de straf zit de meeste ruimte voor afspraken. Een strafrechter heeft heel veel vrijheid om met allerlei omstandigheden rekening te houden bij het kiezen van de straf, de hoogte van de straf, de soort straf. En daarbij kan hij ook rekening houden met de afspraken en ook met het feit dat de verdachte heeft ingestemd... met een procedure die tijdswinst oplevert.
1: Ja, en soms moet de rechter ook een oordeel vellen... over de vordering benadeelde partij. Uh, in gewone mensentaal, de schadeclaim van het slachtoffer. En het ligt natuurlijk voor de hand... om in zulke gevallen als verdediging... ook een afspraak te maken met het slachtoffer... over die schade, hoe dat moet worden afgewikkeld.
0: Nou, zeker. Die, die, die slachtoffers kunnen natuurlijk ook... bij procesafspraken worden betrokken. Maar, maar nu die procesafspraken zo, zo nieuw zijn zoals ze nu, nu zijn... Ligt het, eh, ja, wat ons betreft, niet meteen voor de hand dat we met veel zaken en veel slachtoffers, eh, zaken met veel slachtoffers, dat we daar nou in eh, procesafspraken gaan maken? Want zo'n vordering compliceert het geheel natuurlijk ook weer wel. Maar het kan wel, het is zeker niet uitgesloten.
1: Ja, en nu nog even over die straf. Want het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat je echt twijfelt of een feit nou wel of niet bewezen kan worden, uh, dat je er op dat punt niet helemaal uitkomt.
0: Ja, als je niet helemaal uit je afspraken komt. Hè? Nou, Volgens mij, en ja, dat, dat denk ik dat het echt kan, dat je ook afspraken zou kunnen maken die een soort twee smaken voorleggen aan de rechter. En dat je tegen de rechter zegt, we hebben een afspraak gemaakt voor het geval feit 1 bewezen is en feit 2 niet. En dan komen we op een straf van drie jaar. Maar als beide, bewijzen, als beide feiten bewezen zijn, dan zou ik komen tot een straf van vijf jaar. En dat allebei dus tegelijkertijd aan die rechter voorleggen.
1: Ja, en dan nog het vierde element. Uh, afstand doen van hoge beroep. Uh, want het idee is natuurlijk... als er een vonnis volgt conform de procesafspraken... dat het dan ook klaar is. Uh, ik wil het even hebben over dat fenomeen afstand. En, en ook over de vraag of je wel afstand kunt doen van hoge beroep. We hadden het net al even over afstand van onderzoekswensen. Uh, de Hoograad gaat daar uitgebreid op in. In dat arrest van 27 september. En daar noemen ze nog eens welke eisen gelden... Voor een geldige afstand van rechten. volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En die eisen. die passen ze eigenlijk toe. op de hele procesafspraak. op alle onderdelen daarvan. En ze zeggen eigenlijk. als rechter. moet je dus bij al die onderdelen toetsen. of de verdachte
0: wel weet wat hij doet. Ja, en wat moet je dan toetsen? Hè? Nou, je moet als dus rechter toetsen. en daar ook rekenschap uh, over afleggen. In je, in je vonnis. of die verdachte vrijwillig is gekomen. Uh, tot die afspraken dat hij dus eigenlijk wel wil dat die afspraken worden gemaakt. En, en het mooie is, dat je of het mooie, het ingewikkelde daarbij is eigenlijk... dat je ook moet toetsen uh, of dat je bijna tussen die advocaat... en die verdachte in moet komen of dat wel helemaal goed is gegaan. Heel ongebruikelijk, maar zelfs die toets moet de rechter afleggen... in het kader van de vrijwilligheid.
1: Oh, of die wel goed is voorgelegd door die advocaat. Ja, 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 ja,
0: zeker. Het tweede wat je moet toetsen is of die afspraak... of die verdachte wel wist toen hij die afspraak maakte dat hij wel alles wist, dat hij voldoende informatie had... om de juiste keuze te kunnen maken. Het derde wat je moet toetsen, is dat hij ook overziet... wat de gevolgen zullen zijn van de afspraak, de rechtsgevolgen. En uiteindelijk moet je toetsen of hij ondubbelzinnig... tot die afspraak is gekomen. Um, en dat maakt het van belang dat je de verdachte en de advocaat... op de zitting hebt, zodat je uitgebreid met de verdachte over deze vier punten uh, kunt spreken.
1: Dan nog even dat afstand van hoge beroep dat je net noemde. Want eigenlijk kun je natuurlijk pas afstand doen van het hoge beroep... als het vonnis er ligt. Dat is ook logisch. Hè? Je had het net over al die eisen voor een geldige afstand. Uh, nee, je moet goed geïnformeerd zijn, weten wat de rechtsgevolgen zijn. Ja, pas als het vonnis er ligt ben je goed geïnformeerd... en dan kun je dus geldig afstand doen.
0: Ja, van het hoge beroep. Ja. Van het hoge
1: beroep, ja. Heeft het dan wel zin om in de procesafspraken, dus die je eigenlijk dus voor de zitting maakt, te zetten... dat je afstand doet van hoge beroep. Nou, mogelijk toch wel, want de Hoge Raad die zegt... ja, maar als de uitkomst van de zaak, als dat vonnis gewoon conform afspraak is... dan is de vraag wat je belang is bij dat hoge beroep.
0: Ja, de vraag is dan wat het belang is van je hoge beroep als je dus afstand hebt gedaan van het hoge beroep... ja, als je dus in die afspraak hebt gezet, ik doe afstand... dan kan dat een reden zijn voor het hof om het hoge beroep dus niet ontvankelijk te verklaren. Oftewel, dan wordt het hoge beroep niet behandeld. En daar staat nog wel weer een uitzondering op. Als er hele bijzondere omstandigheden zijn en je voert die aan... dan kan het hof je toch ontvankelijk verklaren. Maar in principe is het idee dat als het conform procesafspraak is... en je hebt afstand gedaan van je recht op hoger beroep... dat de zaak dan daarmee definitief is.
1: Ja, Jacco, hoe nu verder? Want ja, als oud-advocaat voel ik nog wel wat huiver over die procesafspraken. Voor de verdediging is het best wel een risico. De rechter, je zei het herhaaldelijk, en maakt een eigen beoordeling van de zaak... Als die rechter dan toch niet meegaat met die procesafspraken... Ja, dan heb je eigenlijk achteraf gezien een helemaal verkeerde processtrategie gekozen. Want ja, dan had je misschien wel allerlei onderzoek moeten vragen... andere verweren moeten voeren.
0: Nou, dat is ook zeker een risico, uh, uh, Margje. Ja, maar gelukkig komt de Hoge Raad, de angstige advocaat, wel ietsje tegemoet. Het is namelijk niet de bedoeling dat partijen door de uitspraak enorm uh, worden verrast... En de Hoograad zegt daarover dat als de rechter in het vonnis tot een wezenlijk ander oordeel komt, bijvoorbeeld over de bewezenverklaring of over de straf, dat de partijen dan gelegenheid moeten krijgen om zich uit te laten over, over die situatie. En hoe de zaak dan uh, wel zou kunnen worden afgedaan. En zo nodig moet er zelfs worden heropend als het onderzoek op de terechtzitting al is gesloten.
1: Ja, maar dat is voor de advocaat toch ellende. Want als dan nog blijkt dat de rechter het heel anders ziet.
0: Nou zeker, uh, dat, dat is ook een situatie waarin je eigenlijk niet terecht wil komen met uh, procesafspraken. En dat moeten we ook zien te voorkomen. Want het zou beter zijn als de rechter in een heel vroeg stadium wordt betrokken bij de procesafspraken. Niet bij de inhoud ervan, want die is van partijen. Maar hoe eerder de strafrechter de afspraken kent. of de intentie voor de afspra afspraken kent hoe eerder hij ook kan meekijken in dat proces... of die procesafspraken uiteindelijk tot een, tot een goed einde uh, komen. Niet inhoudelijk, maar procedureel.
1: Ja, of dit überhaupt een weg is die je, die je op moet in deze zaak. Ja. Ja. Maar stel, hè, zoiets komt dan op een regiezitting al aan de orde. Uh, stel ik mij voor, en dan kunnen de rechters het daar eventueel laten weten... van zien we dit überhaupt, zitten dit pad in deze zaak juist wel of juist niet.
0: Ja, dat zou op die, op die regiezitting kunnen, of pro forma, uh, zitting. Maar als je het aan mij vraagt, liever nog eerder. Je zou bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat de officier van justitie dit namens de uh, partijen uh, meldt. Als, daar, uh, als, als partijen dus het idee hebben dat er procesafspraken moeten komen, dat ze dat dan melden bij onze verkeerstoren waar de zaken worden gepland. En dat die verkeerstoren de zaak dan zo spoedig mogelijk op een zitting brengt. Bij de strafrechter. En, en je zou je dan kunnen voorstellen dat dat ook een aantal strafrechters is. Een clustertje van strafrechters die affiniteit hebben met deze materie. En, en misschien zelfs wel rechters die, een, die met elkaar dus zo'n procesafsprakencluster uh, vormen. En dat moet niet tot in lengte der dagen, maar even voor nu, in deze pionierstijd... Want je kunt je voorstellen dat als straks alles wat meer uitgekristalliseerd is... dat gewoon iedere strafrechter dit gaat doen... en dat er gewoon een, een soort protocol voor is.
1: Ja, nou, stel, hè, dan komen die partijen naar die zitting. Uh, die melden aan de rechtbank dat ze bezig zijn met procesafspraken. Ik vraag me dan af... Um, in hoeverre kun je dan als rechter al soort van parameters aangeven? Kan je bijvoorbeeld... Uh, stel, je ziet het, eigenlijk het bewijs voor het eerste feit, dat zie je niet zo kan je dat al laten doorschemeren.
0: Ja, en, en je voelt mijn aarzeling, uh, ja. Marge. Je voelt mijn aarzeling. Want het, het formele en, en meest juiste antwoord... is dat dat buiten de rol van de rechter valt. De strafrechter mag niet een beetje gaan zitten... voor sorteren op bewezen verklaringen... op hoogte van straf. Uh, dat kan niet. Valt buiten de rol. Maar je voelt het al... Ik sluit niet uit dat het in de praktijk de rechter toch partijen wel mee, iets mee zal willen geven op zo'n zitting. En mee zal willen geven bijvoorbeeld dat er kritisch moet worden gekeken naar het bewijs. En mogelijk nog eens zal benadrukken dat met een rechterlijke blik naar de toelastlegging moet worden gekeken. En dat dat moet worden gedaan in het, in het licht van het strafdossier. En ja, wat we net al... Uh, wat we net zeiden eigenlijk,
1: ja. ja. En dat, dat lijkt een open deur, maar we hebben gezien ja, dat, het
0: dat het soms mis kan gaan. Ja, flink mis. Flink mis. Want in de rechtbank Haarlem uh, is een voorbeeld, en lees het na, het, uh, het staat op rechtsbank.nl... een voorbeeld van procesafspraken waar het op dit punt dus niet goed ging. En de rechter komt uiteindelijk tot het oordeel dat er in, door partijen... veel te globaal naar het bewijs en naar de rest van het dossier is gekeken. En hij haalt dan een streep door de procesafspraken.
1: Ja, nou is het uitgangspunt dat partijen het initiatief nemen... En uh, in het vonnis van rechtbank Rotterdam, in jouw vonnis, Jacco... had jij eigenlijk partijen wel enigszins al op die weg gezet, op het idee gebracht. Uh, dat vindt de Hoograad gelukkig goed. Uh, ik, uh, de Hoograad overweegt dat het de rechter vrij staat om dit partijen in overweging te geven. Bijvoorbeeld met het oog op een voortvarende afdoening van de strafzaak.
0: Ja, dat, dat zeggen ze heel mooi. En eh, ja, ook daarbij geldt dat je het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium dat wil doen. Dat initiatief nemen als, als rechter. En nu was het natuurlijk allemaal nog behoorlijk nieuw. Hè, toen dat het voor het eerst gebeurde. Maar ik verwacht dat het al straks meer is ingeburgerd. En, en, en een beetje duidelijk is hoe dat dan werkt. Eh, dat partijen vaker het initiatief zullen nemen. Tot, dat, hè, dat partijen vaker het initiatief zullen nemen. En dus niet de rechter. En dat hangt samen met... Hoe groter het vertrouwen is dat de rechter de procesafspraken wel zal volgen. Hoe beter het is uitgekristalliseerd. Hoe meer we een open en transparante houding naar die procesafspraken hebben. En hoe groter de kans ook is dat de partijen bereid zijn. Dat, dat, dat ze dat risico nemen wat jij schetst. En ook echt tot die afspraken komen. Wij als rechtspraak moeten die, afspraken dus, of, eh, die, die procedure dus goed inrichten. En als we dat goed doen, dan zullen partijen dat ook sneller oppikken.
1: Ja, je zegt als wij het als rechtspraak goed inrichten... Uh, maar de Hoge Raad geeft natuurlijk eigenlijk ook aan... dit hoort eigenlijk, om dit nou eens goed te regelen... is eigenlijk een taak van de wetgever. En uh, minister Jezelgus die heeft al aangekondigd... een regeling te willen maken. Um, maar die wordt dan opgenomen. Die wordt straks onderdeel van dat nieuwe wetboek van strafvordering. Nou, dat gaat naar verwachting in werking treden in 2026... Uh, ja, die, die wet, dat wetsvoorstel moet dan nu worden gemaakt. Er wordt wel geopperd. Misschien kan ze bij het opstellen van die wettelijke regeling... kijken naar andere Europese landen. Want er zijn best wel wat Europese landen... die al een, um, ja, een vorm van procesafspraken hebben. Ja, heel veel. Ja, maar als ik naar die andere modellen kijk van andere landen... dan zie ik eigenlijk niet iets waarvan ik denk... nou, dat kunnen we zo copy-pasten, dat past hier wel.
0: Nee, dat zou de verkeerde, verkeerde weg zijn. Want ik denk dat we iets moeten ontwikkelen in Nederland. Uh, een manier van procesbespraken die past in ons systeem. En daarbij past de autonomie van de rechter. En, en die zou dan in stand moeten worden gelaten. Dat de rechter uiteindelijk die beslissing ja, vol, uh, vol toest. Die gaat namelijk uiteindelijk altijd over een bewezen verklaring. En over de strafmaat. En het is beter dat dat, dat zich nu eerst in de praktijk uitkristalliseert op basis van het door de Hoge Raad gegeven kader... en dat we daar dan kijken hoe dat verder loopt.
1: Ja, maar dan is het natuurlijk het risico wel dat elke rechtbank in Nederland... zijn eigen methodiek en zijn eigen criteria ontwikkelt. Je zou natuurlijk willen dat zowel qua procedure als qua inhoud... dat er enige eenheid is.
0: Nou, daar, daar is een belangrijk punt. Uh, binnen de rechtspraak moeten we natuurlijk met elkaar in gesprek blijven... En uh, in de toekomst zullen ook de nodige bijeenkomsten komen. En ik heb er echt wel vertrouwen in dat we tot een overzichtelijk voorlopig kader kunnen komen met elkaar.
1: Eigenlijk hebben we nu al een beetje een voorzet gedaan.
0: Precies. Word vervolgd. De vraag van de luisteraar.
1: Jacco, we hebben een vraag van een luisteraar over jouw zitting en jouw uh, vonnis. Of eigenlijk jou, hè, van jou en twee collega's. Jullie zaten in een MK, een meervoudige kamer, uh, op zitting afgelopen maandag 7 november. En dat is gepresenteerd als een nieuw type zitting. Een nieuw type vonnis ook. Een STMK-zitting en vonnis. En STMK staat voor Snelle, Toekomstgerichte, Meervoudige Kamer. Met extra aandacht voor de doelen van de straf. En nou vraagt onze luisteraar, ja, die doelen van de straf... Uh, daar, daar letten jullie vroeger toch ook al op... is dit eigenlijk wel zo nieuw?
0: Nou, dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. En uh, dit zou misschien niet nieuw moeten zijn. Maar dat is het wel. En wat is er dan zo nieuw aan uh, dit STMK-model... Nou, het eerste is dat de MK uh, snel is. De zaak stond in dit geval binnen 57 dagen uh, op zitting... na de aanhouding van de vier verdachten. En zoals je al zei, Margje, uh, we proberen in dat type zitting... wat meer de nadruk te leggen op strafdoelen. En deze luisteraar zegt... ja, dat deden jullie toch al? Uh, uh, dat is misschien wel zo, maar de nadruk was... bij die strafdoelen wel heel erg op de vergelding komen te liggen... Vergelding die in het maatschappelijk debat ook altijd te boventoon voert. En wat minder op preventie en resocialisatie. En dat is ook lastiger als de verdachte natuurlijk zwijgt of ontkent. Dus hierin heeft ook de verdachte een belangrijke rol. Als de verdachte inziet dat hij een fout heeft gemaakt, dat hij verkeerd heeft gehandeld... en natuurlijk ook kan reflecteren op waarom het zover is gekomen... biedt dat meer ruimte om met de verdachte samen naar de toekomst te kijken... Dus dat is uh, de insteek op het uh, tweede punt. En het derde punt is, uh, en dat is ook nieuw uh, bij de STMK... dat de zaak als meervoudige kamer wordt behandeld... maar dat we eigenlijk de zitting doen alsof het een politierechter is. Een politierechter, informeel, to the point... en met dezelfde dag uh, ook nog de uitspraak. Mondeling.
1: Ja, dus een snelle rechtspraak met een echt gesprek met de verdachte... oog voor alle strafdoelen... Ja, dat is eigenlijk hoe het strafproces ooit bedoeld was. Um, dus het vernieuwende is eigenlijk dat je teruggaat naar de kern, back to the basics. Dat dit revolutionair is, Jacco, dat zegt misschien
0: wel iets over de staat van het strafrecht. Nou ja, zeker. Maar we pakken het vol goede moed op en hopen dat het veel navolging zal krijgen.
1: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering.
0: Ja, en luisteraars, willen jullie op de hoogte blijven van onze gesprekken over het strafrecht? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app zodat je geen aflevering mist. En laat een recensie achter, dan zijn we beter te vinden in de apps. Precies, en in januari
1: zijn we bij jullie terug met een nieuwe aflevering. Dan vertellen we je weer hoe het staat
0: met het strafrecht. Tot dan.